0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des All About Mobility und Energy Podcasts. Heute spreche ich mit Julian und Julian ist der Gründer von Metagrid. Was Metagrid macht und wie er zu der Idee kam und was sie für ein Problem lösen und äh, was sie für ein Potenzial äh, irgendwie versuchen dazu heben, das werden wir heute erfahren. Ich kann so viel sagen, thematisch geht es um das Thema Mieterstrom. Also ähm, total spannendes Thema, weil es aus meiner Sicht die ähm, wichtige Schlüsselstellschraube ist für eine erfolgreiche Energiewende. Ohne, ähm, ohne Strom und ohne Solar bei ähm, Mehrfamilienhäusern wird es äh, schwierig sein, ähm, die Gesellschaft zu dekarbonisieren. Von daher, Julian, schön, dass du da bist.
1: Hi Alan, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast.
0: Ja, mega gut, dass du da bist. Stell dich doch gerne mal kurz vor, Julian. Was, wer bist du? Was hast du bisher gemacht? Was ist so dein Background? Wie, wie kam es dazu?
1: Ja, genau. Perfekt. Vielen Dank. Ich bin einer der Gründer. Also es gibt, wir sind zwei Gründer von der Mietergrid GmbH und wir helfen privaten Vermietern, Immobiliengesellschaften wie EGs eben auf dem wichtigen Weg zur Dekarbonisierung und eben auch zur Dezentralisierung der Energiewende. Ich bin... Vor einigen Jahren ins Unternehmertum gekommen, habe klassisch Betriebswirtschaftslehre studiert. Wir sind in Stuttgart ansässig, dann für, dafür einige Autobauer gearbeitet und zum ersten Mal mit Digitalisierung auch im E-Mobilitätsbereich in Kontakt gekommen. <lacht> und ähm, dann haben in ähm, quasi mein Mitgründer und ich eigentlich mit einem ganz anderen Thema angefangen. Also, wir hatten zuerst eine Kryptotauschbörse gegründet, also Dezentralisierung, ähm, einige äh, jetzt vier, vier, dreieinhalb Jahre her war dann irgendwie auch nicht ähm, so der letzte Hit, also hat dann auch nicht so gut funktioniert und ähm, wir sind dann zusammengesessen, waren ähm, kein guter Tag, Heizung ausgefallen bei unserem Unigebäude, dann hat irgendwie geschimmelt, es war wirklich ein äh, ähm, super Tag gewesen und dann kam in, ähm, quasi ein Vermieter rein, also der quasi das Gebäude an die Uni vermietet hat und hat gemeint, ähm, also ich verstehe nicht genau, was ihr macht, weil das Thema echt kompliziert war. Aber ich bin in Forschungsprojekten zum Thema ähm, eben Dezentralität in Mehrparteienhäusern, und das funktioniert eigentlich, eigentlich sehr, sehr schlecht. Und das war so ein Anhaltspunkt für uns, da einfach mal in die Validierung zu gehen. Ähm, wir waren dann da parallel im Gründermotor, also einer größeren Organisation in Stuttgart, die eben gerade äh, Universitäten, Corporates, Gründerteams vernetzt. Und ähm, sind dann da eben auch begleitet, haben wir mit, mit sehr, sehr vielen Vermietern eigentlich Interviews geführt und haben dann eben gemerkt: okay, die haben noch keine Lösung. Also, die haben so vor keinem keine Lösung, so eine Anlage selber zu betreiben. Das heißt, wir haben dann eben, eben mit also Einfamilienhausbesitzern, das war ja auch ein Riesenmarkt, wo jetzt ja auch viele große Player draufgehen, One-Shop-Lösungen, das ist ja auch schon einige bei dir zu Gast. Und. Ähm, da funktioniert es natürlich relativ leicht. Also ich verbrauche den Strom selber, ich baue die Anlage über einen Anbieter eben bei mir aufs Dach, dann noch verschiedene Zusatzservices. In dem Moment, wenn ich privater Vermieter bin oder eine kleinere Immobiliengesellschaft, beziehungsweise auch im Allgemeinen mehr Parteien raus, dann eben unser Fokus, da komme ich später noch drauf, habe ich eben deutlich mehr Aufgaben. Also ich habe dann nicht nur die Aufgabe, die Anlage aufs Dach zu bauen, das haben wir gemerkt, das kriegen wir noch hin. Wenn es dann aber darum geht, in, die, in den Messschrank zu gucken, die spezielle Messtechnik dafür, die Anmeldungen bei Behörden, also Stichwort Mieterstrom, ähm, dann die Datenauslese so am Schluss auch eine Software, die den Strom richtig bilanziert, abgrenzt, abrechnet, verwaltet mit den Mietern, Verträge dahinter etc. Das hat irgendwie gar nichts, also da haben wir keine Lösung gefunden, die vor allem auch skalierbar am Markt funktioniert. Also Logiklinik eben aufbaut, dass eben nicht nur eine kleine, geringe Zahl an Gebäuden, die jetzt zum Beispiel auch vielleicht 100 Parteien sind oder große Quartiere, sondern eben in der skalierbaren Logik auch auf viele kleine Mehrparteienhäuser eben funktioniert. Und so sind wir gestartet, dann unsere ersten Pilotkunden gewonnen, kleinere Finanzierungspunkte gemacht, jetzt sind wir ein Team von zehn Leuten, die jetzt eben gemeinsam hier an der Sache arbeiten und wir wachsen äh, gerade auch sehr stark und freuen uns eben auf die nächsten Schritte, ähm, gemeinsam äh, die äh, Wende im Mehrparteienhaus eben zu gestalten.
0: Mega cool. Okay, das heißt, die Idee kam im Grunde genommen aus einem Gespräch heraus mit einem Vermieter, der gesagt hat, also das, da gibt es noch keine richtige Lösung und dann habt ihr gesagt, ey, das schauen wir uns mal an, weil das kann ja eigentlich nicht sein, vielleicht ist ja da irgendwie ein Potenzial versteckt wo wir wo wir ähm, ja wo wir helfen können ist das äh, habe ich das richtig verstanden genau manchmal unglaublich da war es so richtig verstanden <lacht> man muss schon
1: sagen die Synergien dahinter waren schon die Dezentralität im Fintech-bereich dann auch eben zu adaptieren auf den Energiebereich also da so mhm. die, den revolutionären Switch dann schon auch zu sehen den wir gerade in der Energiewirtschaft sehen auch zu hin zur Dezentralität stelle ich mir dann oft vor wenn man in 15 Jahren eben auf Deutschland schaut dass dann eben alles voll mit äh, PV-Anlagen ist das äh, schon eine Große Vision, die einen treibt. Ähm, und aufbauen. Für diesem Endszenario ähm, haben wir dann eben auch gesehen, dass das Potenzial dann äh, riesig ist. Aber man muss sagen, dass vor drei Jahren, als wir gestartet sind, das Thema Mieterstrom eigentlich noch ähm, extrem kritisch gesehen wurde. Also als wir die erste Lösung gebaut haben, musste ich mich nicht rechtfertigen, ob mein Produkt gut oder schlecht ist, sondern ob Mieterstrom gut oder schlecht ist. War zum Teil war das interessante Gespräche. hat sich dann durch verschiedene Szenarien auch.
0: Okay, bevor wir auf die Lösung dann zu sprechen kommen und was ihr da was ihr da konkret bietet, lasst uns doch vielleicht erstmal anschauen, wie groß ist der Markt? Also wenn wir uns jetzt mal erstmal, ich glaube, ihr seid aktuell in Deutschland tätig, ne? wir sind hier irgendwie 80 Millionen Menschen, wie leben diese Menschen, wie viele von denen leben in Einfamilienhäusern, wie viele in Mehrparteienhäusern, wem gehören diese Mehrparteienhäuser und so weiter und so fort. Hast du da ein paar Infos dabei?
1: Also wir haben in Deutschland ungefähr, also es geht Richtung 4 Millionen private Vermieter, die wir sozusagen adressieren. Mhm. Also jetzt in Deutschland, wir sind ja in ungefähr bei 40 Millionen Mietern. Also da sieht man auch schon ganz schnell, wie hoch das mögliche Potenzial ist an Mieterstromlösungen. Also ähm, im europäischen Kontext funktioniert es auch ein bisschen anders. Wir sind gerade noch auf die Dachregion eben fokussiert. Aber was man eben ganz klar sieht, dass auch zwar die Großen natürlich sehr stark in der Presse sind, also große Wohnbaugewerkschaften, die aber im Gesamtbestand dann nicht die Masse an Gebäuden halten. Wir haben im Schnitt an einer Gebäudegröße, liegt irgendwie bei 7,8 aus einer eigenen Analyse heraus. Und eben das sind die meisten Gebäude, die wir in Deutschland eben auch haben, die von eben Richtung 4 Millionen privaten Vermietern, ähm, Eigentümern von Wohnungen etc. verwaltet werden, ähm, beziehungsweise an, den Eigen, im Eigentum sind. Und diese Kundengruppe adressieren wir, das ist uns ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, äh, dort die Wände zu schauen.
0: Das heißt, es gibt die Ein- und Zweifamilienhäuser, ne? die werden ähm, adressiert, sage ich mal, durch die One-Stop-Shop-Lösung von Enpal Zola 1,5. So, auf die konzentriert ihr euch nicht. Ihr konzentriert euch auch nicht auf die... Ähm, großen, ähm, Wohnungsbaugesellschaften und Immobilienfonds aller Deutsche Wohnen oder Vonovia und Co., ne? Sondern ihr geht an, sage ich mal, privat, ähm, Privatinhaber geführte Wohnungsgesellschaften, sage ich mal, denen gehören dann im Schnitt, wie viele, wie viele Gebäude, wie viele Wohnungen gibt es da irgendwie, gibt es da Zahlen und Infos zu? Ähm, die
1: genaue Aufteilung jetzt von Immobiliengesellschaften und privaten Eigentümern, wie viele Gebäude die haben, die sind so nicht vorhanden. Aber wir ähm, bei uns haben, die Kunden, also wir haben ganz, ganz viele Kunden, die eben vor allem ein Gebäude haben. Wir haben dann auch einige, die mhm. ähm, eben so zwischen 10 und 20 Liegenschaften haben. Das ist so auch ein Sweet Spot, den wir gerade aktuell sehen. Ähm, großes Thema, was es natürlich zu knacken gibt, ähm, sind die Wohneigentümergemeinschaften. Äh, dort ist natürlich sehr, sehr viel Potenzial auch da wo wir, ähm, wo man eben auch passende Lösungen entwickeln muss, dass man eben hier auch die mhm. digitale Energiewende schafft. Das Einparteienhaus ist eben der leichteste Case, dort skalierbar voranzugehen, mhm. natürlich Sinn. aber der nächste große Markt im Dach-PV-Bereich wird das Mehrparteienhaus.
0: Genau, und das Mehrparteienhaus, was jetzt quasi nicht in der WG äh, sich befindet, also wo nicht jetzt jede Wohnung irgendwie einer anderen Partei gehört, sondern wo ein Gebäude gesamtheitlich einem Vermieter gehört, das ist so euer das ist so euer Sweetspot, ja? So gehen wir aktuell vor, beziehungsweise da sehen wir gerade eine große
1: Nachfrage, hm. so als nächsten Schritt. Die Prozesse im Wohneigentümer- und, und Gemeinschaftsbereich sind eben noch komplexer, aber hier entwickeln wir gerade auch Ideen, wie wir dort äh, vorangehen können. Man sieht eben beim privaten Vermieter, okay. dass der eine schnelle Entscheidungslogik ähm, hat. Der kann schnell ähm, eben auch selber entscheiden, seinen Mietern sowas anzubieten. Und die haben da auch muss ja. man sagen einfach auch Bock drauf, auf gut Deutsch gesagt. Die haben eine Rendite, die sie mit uns erwirtschaften. Das heißt, wir betrachten die PV-Anlage nicht im Zeitpunkt des Verkaufs. Also wir sind ja kein Solarbetrieb, sondern wir arbeiten dort mit Partnern zusammen. Das heißt, wir schauen uns eine ähm, Gesamtinvestitionsrechnung auf die ganze Lebenszeit an. Er bekommt eine Rendite, der Mieter bekommt günstigeren Strom ähm, und wir haben noch eine Dekarbonisierung. Also wir sind schon in dem sehr positiven gesamtgesellschaftlichen, äh, gesamtgesellschaftlichen Logik.
0: Und wenn wir jetzt in die Lösung reingehen, ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, ihr seid keine PV-Installateure, ihr seid keine Solarinstallateure. Was übernehmt ihr, wenn wir jetzt mal das Beispiel einfach fiktiv nehmen? Ich bin jetzt Alan, dem gehört so ein Wohngebäude in Berlin. Und ich denke mir, ah, Rendite, da habe ich irgendwie, das, das klingt erstmal jetzt grundsätzlich nicht uninteressant. PV, warum nicht? Was, ähm, was, wo, wo wo helft ihr und wie sieht der, der Prozess aus Kundensicht, also als, aus Vermietersicht aus?
1: Ja. Nee, äh, super. Ähm, Anna, nehme ich dich einfach mal direkt an ähm, Hoffe ich natürlich, dass du mehr Parteienhaus in Berlin hast. Oder nicht? Ähm, kommt mich ja doch. Die. Wir, also ein klassischer Kunde, der sich letztendlich oder ein privater Vermieter sollte sich dann jetzt eben für eine PV-Anlage aus Mehrparteien raus interessieren und eigentlich verschiedene, ich sag mal, Partner, die er braucht, um sowas umzusetzen. Mhm. Also Auf der einen Seite braucht er eine, wirklich ein Energiekonzept der Hardware, also Speicher, ähm, Anlage, also eine klassische Photovoltaikanlage ähm, mit jetzt auch zu den Wärmepumpen. Und dann braucht er eben, wenn er diese eben in der Logik geplant hat, ähm, auf eben äh, seinem Gebäude, dann eigentlich im Keller verschiedene Messkonzepte, die er darstellen muss. Auslesenmethoden, man braucht die Abstimmung mit Behörden zur Mieterstromförderung bzw. zu einer Anmeldung, des der Messkonzepte. Er braucht Verträge, die er mit seinen Mietern schließen muss und am Schluss muss er die eben noch abrechnen und verwalten. Und hier als Mieterquiz sind eben der Partner, wenn es ab dem Moment letztendlich braucht, baut der Solateur bzw. der Elektrobetrieb genauso wie auch davor natürlich mit unterschiedlichen Mehrparteien raus, eben die Anlage. Und alles, was danach kommt an der Schnittstelle, die erfüllt Mietergrid. Also, wir sind wirklich der Onboarding-Partner für den Vermieter. Wir, er muss dann sich letztendlich kein äh, krasses Wissen mehr im Sinne aufbauen. Wir lösen das für ihn. Wir haben sozusagen die Kompetenz für ihn, eben im Mieterstrombereich alles abzuwickeln. In der Regel kommen die auf uns über unsere Webseite, digitales Anfrageformular, können eine halbe Stunde eine erste Wirtschaftlichkeit durchgehen. Wenn sie ihre Daten eingegeben haben, dann haben sie in gesamt, ähm, in gesamt äh, Also quasi eine Betriebsrechnung eben auf die Lebenszeit der Anlage. Dann haben wir entweder in unserem Partnernetzwerk oder er selber einen Solateur, der die Anlage baut. Und dann übernehmen wir den Rest im Onboarding, sowie also auch die Abstimmung mit Elektrikern und Solateuren. Und später bekommt er dann nach dem Software-Onboarding eine automatisierte Abrechnung, die er seinen Mietern zur Verfügung stellt. Und in dem Moment haben wir ihm eigentlich mit sehr wenig Risiko und sehr wenig Aufwand zu einem Energieversorger in Anführungszeichen erhoben. Und kann damit eben ähm, sich eine eigene Rendite übernehmen.
0: Weil diese Rendite, wie funktioniert das? Wie, ähm, was, was darf ich da als Immobilieninhaber äh, dann erwarten? Genau, also man hat als Immobilieneigentümer, je nachdem,
1: also Deutschland haben ihn quasi eine, eine Freiheit, die Mieter an dem Mieterstromkonzept teilzunehmen. Das heißt, eigentlich ist der Vermieter auch ähnlich wie in seiner Wohnung. Ähm, mhm. Unternehmer, der jetzt eben auch einen Preis setzen muss, der attraktiv für die Mieter ist. Da unterstützen wir ihn. Also wir setzen... Machen eine genaue Aufteilung zwischen ähm, Strom sozusagen aus dem Netz und PV-Strom. Er kann dann die Preise eben für den äh, Solarstrom sowie den Netzstrom setzen. Wir unterstützen ihn dabei und dann hat er damit eben generierende Einnahmen. Ähm, klassisch eigentlich wie ein ganz normaler Energieversorger jetzt. Er bekommt auch noch einen Grundpreis, also wie wir es auch auf unseren Energierechnungen kennen. Und er hat jetzt vierte Einnahmequelle auch noch die Einspeisevergütung, beziehungsweise bei größeren Einlagen eine Direktvermarktung, die er dann eben auch zu vier Einnahmequellen zusammenzieht. Das gibt dann sozusagen den positiven, ähm, die Einnahmeseite. Kosten hat natürlich Abschreibungen für die Anlage, ähm, Kosten für die Messtechnik und Abrechnungen wie bei uns und ähm, genau letztendlich dann noch den, die Kosten für den Netzbezug für seine Mieter.
0: Mhm. Genau, weil ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, aus Sicht dann wiederum des, ähm, des Vermieters ist ja, die PV-Anlage, die auf dem Dach ist, die deckt ja nicht 100% des Strombedarfs der Mietenden, ne, äh, sondern es wird der Strom von, von, von der PV-Anlage auf dem Dach wird genutzt und äh, darüber hinaus alles, was da noch an Bedarf besteht, wird ja nach wie vor aus dem Netz bezogen. Ne? Und da muss der Vermietende, also der Immobilieneigentümer, dann dem Mietenden beides anbieten. Er muss einen Stromtarif, für den, also er muss den PV-Strom anbieten, muss aber auch darüber hinaus sicherstellen, dass quasi wenn gerade kein PV-Strom da ist, der Mieter trotzdem ganz normal Strom nutzen kann. Wie, wie funktioniert das dann? Genau, ein wichtiger Punkt, genau der
1: Vermieter wird sozusagen zum Vollversorger für seine Mieter. Ähm, mhm. Haben wir auch gesehen, dass das für viele dann auch ein Problem darstellt, gerade bei volatilen ich sag mal Strompreisen, beziehungsweise nicht ganz kalkulierbaren zum Teil. Gerade werden die ja wieder, ähm, hat sich der Markt ja dann auch beruhigt. Ähm, wir haben das Problem softwareseitig adressiert, weil wir das gesehen haben. Das heißt, der Vermieter hat keine Lust, in Anführungszeichen das Risiko zu tragen, eben den Strom komplett mit einzukaufen. Wenn wir jetzt eben in eine technische Lösung gehen würden, die den Strom eben äh, der den Mietern erlauben würde, auch noch den Strom, äh, seinen eigenen Reststromvertragspartner zu behalten, wie jetzt, würde das technisch hochkomplex und teuer werden, beziehungsweise bräuchte man extra Hardwaregeräte, die eben die Wirtschaftlichkeit solcher Anlagen einfach beeinträchtigen. Deswegen sind wir softwareseitig rangegangen und können jetzt eben eine genaue Aufteilung eben vornehmen, dass eben der ähm, Mieter PV-Strom und Reststrom in unterschiedlichen Preisen hat und die in der Software eben sehen, wann er das eben verbraucht hat. Der Hermieter kann dann eben den Strom, den er einkauft, zu einem gleichen Preis an seine Mieter weitergeben und wir können genau erkennen, wann er eben diesen Termin sozusagen genutzt hat. Damit ist der Vermieter aus dem Risiko des Reststromeinkaufs ziemlich stark, also das hat sich ziemlich stark reduziert. Die, ähm, das For Forderungsaus das Forderungsausfallrisiko bleibt natürlich, aber das ist im Strombereich einfach äußerst gering, ähm, weshalb dann die meisten Vermieter auch genau dieses Modell wählen, zu sagen, okay, ich bekomme eine, skalierbare technische ähm, preiswerte Lösung und kann eben durch eine software Aufteilung des Stroms um verschiedene Termine für das Risiko.
0: Mhm. Das heißt, ich habe als Mieter habe ich dann zwei Strompreise. Ne? Ich habe einmal einen Strompreis für den PV-Strom, der liegt dann bei beispielsweise exemplarisch irgendwie 25 Cent oder ich weiß nicht, was da gang und gäbe ist und dann dem ähm, Restbezug, der liegt dann wo liegt der dann im Vergleich zum Grundversorgerpreis? Genau, also wir schauen eben, dass der, ähm, dass der Reststrom
1: im ersten Schritt eben den gleichen Preis hat, wie der Vermieter ihn einkauft an den Mieter. Also das ist auf einmal diese Simultanität, das ist eben super wichtig, dass eben kein Risiko besteht. Und dann schauen wir eben, dass wir eben, eben zumindest so günstig sind, wie eben Mieter auch auf dem freien Markt eben den Netzbezug wählen können kann man eben äh, dann auf verschiedenen Plattformen danach schauen beziehungsweise dann ähm, auch vielleicht mit den Mietern ins Gespräch. ins Gespräch gehen. Bei kleineren Parteien, was die gerne hätten, soll es auch immer noch komplett Ökostrom sein, wo die meisten auch sehr darauf achten. Und wenn man eine Förderung möchte, sollte man noch 10% unter dem Grundversorgerpreis sein. Dann wird es auch noch eine Mieterstromförderung geben. Ähm, nutzen zum Teil Kunden, zum Teil auch nichts. Kommt immer ganz drauf an. Man hat da keine Verpflichtung zu, diese 10% drunter zu sein.
0: Mhm. Aber wenn es 10% günstiger ist oder mehr, dann gibt es nochmal eine Förderung. Exakt, richtig. Ja.
1: Die liegt dann eben je nach Größe äh, für den Direktverbrauch mit zwischen 2 und 3 Cent.
0: Cool. Und vorhin hast du es ja schon angesprochen, ne? ich bin jetzt wieder fiktiv der Immobilieninhaber. Ich kann natürlich meine Mietenden nicht dazu zwingen, jetzt zu sagen, hier nehmt den Alan Strom, sondern man kann auch äh, nach wie vor bei seinem Stromversorger sei es hier in der Grundversorgung in Berlin beispielsweise dann bei Vattenfall bleiben oder bei meinem Ökostromtarif oder was auch immer ich dann da bisher genutzt habe, richtig?
1: Exakt. Also da haben wir in Deutschland eben eine Regelung, die den Mieter also den Verbraucherschutz eben schützt ähm, und wir eben als Vermieter eben den Mieter nicht dazu zwingen können. Ähm, wir sehen jedoch sehr hohe Teilnahmequoten, gerade in, in kleineren Mehrparteienhäusern, so bis 20, 25 Parteienhäusern, wenn die Vermieter und die Immobiliengesellschaft auch noch eine Bindung zu ihren Mietern haben, dass es dort sehr gut funktioniert. Also im Sinne von, ich kann mit denen ins Gespräch gehen, ich kenne die zum Teil auch, die sind langjährige Mieter und da eben einen Preis zu setzen, dass die, auch, dass die eben auch wechseln. Wenn man jetzt in sehr großen Quartieren unterwegs ist, als Energieversorger vielleicht, hat man natürlich viel, viel größeren Vertriebsaufwand, dort auch Leute zu überzeugen, als wenn man eine emotionale Bindung an Gebäude hat. Also sind jetzt um die Teilnehmerquoten zwischen 85 und 90 Prozent in diesem Bereich, was sehr, sehr gut ist eben dann auch für die Planbarkeit der Anlage.
0: Wow, okay, also das heißt bei, ähm, bei Projekten mit bis zu 20 Parteien seht ihr dann eine Teilnahmequote von 80, 90, 95 Prozent, das heißt quasi jeder, jeder Mieter, jede Mieterin nimmt daran teil, weil, und was sind da aus deiner Sicht die wesentlichen Gründe, also was sind da die, die, die Elemente, die zu einer Entscheidung fürs Mitmachen führen?
1: Genau, die Sicht des Mieters ist nämlich äh, genau, äh, sehr, sehr wichtig. Der Vermieter bekommt von uns auch so eine kleine Vertriebsunterlage und eben, wo er auch nochmal seinen Mietern zeigen kann, was für einen Strompreis die eben, also was für eine Ersparnis die im Jahr haben. Und man hat eben, je nach Mieterschaft, auch eben starke ökonomische Kriterien, muss man einfach sagen, dass eine Energiewende funktioniert, aber über eine ökonomische Logik am Schluss am besten. Also wie können wir es eben schaffen? Stromerzeugungskosten und Strompreise so zu setzen, immer im erneuerbaren Bereich, auch im dezentralen Bereich, um eben Attraktivität zu schaffen, für eben auch ökonomisch daran teilzunehmen, nicht über Preis-Ober- und Untergrenzen, sondern letztendlich einfach über eine unternehmerische Logik. Und so geht der Vermieter vor. Er geht zu seinem Mieter und sagt, durch uns hast du 200 bis 300 Euro Stromersparnis im Jahr, möchtest du daran teilnehmen. Plus eben die zusätzlichen Faktoren auch von der Dekarbonisierung, von der Unabhängigkeit. also die, die, die ganze Thematik eben Unabhängigkeit im Stromrecht fließt da ja auch noch zusätzlich mit rein. Plus eine ökonomische Incentivierung hat man dann eigentlich sehr, sehr schnell auch die Mieter mit an Bord. Wichtig eben für den Vermieter dort aufzuklären, dass ihr Strom weiter sicher fließen wird. Ähm, auch wenn die Anlage zum Beispiel nicht funktioniert, gibt es ja immer noch den Rest, äh, den Netzstrombezug. Ähm, und dann mit der, mit der Logik, auch viele Familien sehen wir auch, ähm, die eben jetzt, man, wir sehen in Switch, wer bewirbt sich bei uns, warum. Wo wird Arbeitskraft eingesetzt? Genauso ist es auch bei den Mietern. Wir erleben da schon auch gesellschaftlich tiefergehende auch Denkprozessveränderungen an sowas auch teilzunehmen. Das
0: also das heißt, das ist zum einen, wie du sagst, eine ökonomische, ökonomische Entscheidung. Einfach zu sagen, hey, ist günstiger als das, was ich bisher zahle. Aber es ist auch so ein bisschen das Gefühl als Mieter, als Mieterin sagen zu können, ich fühle mich so ein bisschen machtlos ne, in, diesem ganzen, äh, in dieser ganzen äh, Energiewende und jetzt habe ich die Möglichkeit, aber trotzdem irgendwie mit dem, was ich, äh, was ich da an Entscheidungsmöglichkeit habe, da trotzdem Teil der Lösung zu sein, auch wenn es jetzt nicht irgendwie meine eigene PV-Anlage ist, ähm, Ja, gehe ich da den, den richtigen Schritt mit.
1: Exakt, ich würde auch eine Hypothese setzen, selbst wenn der Vermieter den gleichen Preis anbieten würde, wie am Markt für den Mieter, dass trotzdem viele daran teilnehmen würden weil dann eben diese Soft-Facts mit reinspielen. Und wir sehen auch, dass, ähm, wird uns zumindest so von Vermietern gespiegelt, dass auch die ähm, Bindung der Mieter an das Gebäude, an die Wohnung auch höher ist, wenn man auch eben weiß, da wird äh, Dezentral Energie erzeugt. Ähm, das spielt auch nochmal dazu rein, ähm, ihnen eben dort auch mit teilzunehmen.
0: Das heißt, die Bindung bedeutet längere Mietfristen, ja, also auf weniger Fall. Churn quasi. Außer, weniger ja. Churn, ja keine genauen Zahlen, ja. keine
1: Forschungstechnische Erhebung, aber so aus Kundengesprächen bekommen wir das eben auch mit, dass das dann noch mal ähm, da einfach die, die Verbindung eben erhöht.
0: Okay, verstanden. Und wenn ich jetzt Mieter oder Mieterin bin, habe ich da die Möglichkeit dann irgendwie so ein, sowas wie eine Übersicht zu haben, wo kommt jetzt aktuell mein Stromstand jetzt oder im letzten Monat her, also wie viel wurde da produziert, wie viel habe ich verbraucht, was, was könnt ihr da was könnt ihr da an Daten und an Visualisierungen bieten? Der Mieter bekommt auf
1: jeden Fall eben
0: über seine Stromrechnung eben ganz genau
1: dargestellt, was eben verbraucht wurde, erzeugt wurde, wie eben seine Logiken waren. Je nach Messauslesekonzept haben wir jetzt auch schon eine App, wo wir eben in kleineren Mehrparteienhäusern das den Mietern zeigen können, wie eben ihre Stromverläufe sind. Für größere Gebäude und eine andere Auslesetechnik arbeiten wir gerade daran, das auch noch zu ermöglichen. Im Endcase soll eben dann auch noch in der Entwicklung ein Portal stehen, wo eben dann auch die ganzen Accounting-Logiken mit abgebildet sind. Aber wir haben uns im ersten Schritt darauf konzentriert, über den Vermieter anzugehen und dem überhaupt zu enablen. Das war eben das größte Thema, das wir im Markt gesehen haben. Und der Mieter wird jetzt sukzessive mit in die Lösung rein.
0: Okay, aber das heißt, der Eigentümer, der sieht schon in einem Dashboard, Sieht der, was genau. macht gerade meine PV-Anlage und wie viel Strombezug haben wir jetzt im, äh, im, im Gebäude?
1: Der Vermieter sieht es genau, der sieht auch von den mhm. einzelnen sozusagen Verbrauchern, also er ist eigentlich wie ein kleiner Stromerzeuger, äh, Strom, äh, ähm, kann dann eben sehen, wer sind meine Kunden in dem CRM-Portal, wie ähm, was haben die für Tarife, was verbrauchen die für einen Strom. Natürlich alles daheim äh, steht auch in den Verträgen eben für die Abrechnungslogiken sozusagen dann auch ähm, zur Verfügung haben wir dementsprechend auch die Verträge über einen starken Partner, die wir dem ähm, auch zur Verfügung stellen, den Vermieter. Und da kann er eben alles sehen, genau, kann dann am Ende auch noch die Zahlungen abgleichen, die Buchhaltung mit äh, organisieren und dann eben eine Abrechnung erstellen und eben per
0: Und das heißt, er muss aber dann auch dafür sorgen, dass, ähm, dass die Rechnung, sage ich mal, verschickt wird, ähm, dass die Rechnung dann auch bezahlt wird, beziehungsweise dass irgendwie ein Bankeinzug hinterlegt wird oder bis zu welchem Grad unterstützt ihr da als, äh, als Technologiepartner? Genau,
1: wir sind der, ich sage immer, ich liebe das Wort Kompetenzpartner, weil wir uns wirklich einen Partner haben, über, wo es ein sehr deutsches Wort ist, über die ganze Laufzeit. Also sie bekommen von uns im Initialprozess eben von der Technik über die, das Projekt Onboarding im gesamten Prozess eine individuelle, eine, oder individuell in standardisierte eben Beratung. Und dann an der Schnittstelle zum Software sind wir eben noch Partner im Support, da auch Hilfestellungen zu liefern, aber die eigentliche Abwicklung macht er über unser Portal. Damit schaffen wir eben auch eine Preisstruktur, die solche Projekte auch im kleineren Bereich wirtschaftlich darstellen lässt. Er muss aber die, wir legen mit ihm einmalig die Tarife an. Ab dem Moment ist er eben selber dafür verantwortlich, das heißt, er stellt die Rechnungen, aber wir, die Daten kommen automatisch ins Portal, wenn er die Lösung gekauft hat. Er muss eigentlich ähm, dann... Monatlich oder jährlich, je nachdem, wie er es möchte, die Rechnungen erstellen, verschicken und eben in Bank einzuprüfen. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben ein Zehn-Parteien-Haus, dann sind es für einen Vermieter wenige Stunden Arbeit im Jahr, das ähm, sozusagen zu organisieren, für das, dass er da eine spannende Rendite zwischen 7 und 12 Prozent anbekommt. Mhm. Okay. Damit, das muss man okay. eben auch sagen, wir sind ja. nicht der Partner, wo der Vermieter sagt, ich verpachte mein Dach, ich habe damit dann nichts mehr zu tun. Also das sind ja. andere Lösungen im Markt. Gut, dass wir draufkommen. Ja. Also auch nochmal den Unterschied der Lösung darzustellen. Wenn ein Vermieter sagt, ey, ich möchte damit nichts zu tun haben, ich möchte keine Rendite mit erzeugen, dann sind wir als Mieter der falsche Partner. Ich ganz mhm. persönlich und wir als Türmer sehen aber da eine Riesenchance eben in der Dezentralisierung der Energiewende eben für Vermieter und Mieter eben selber in diesen Bereich reinzugehen über, über Servicepartner wie uns eben selbstständig dann auch sich eine Rendite zu ermöglichen, selber Strom zu produzieren, sein Eigentum nicht für 30 Jahre zu verpachten, sondern selber im driver zu sein. Das sind ja auch oft private Vermieter, eigene Unternehmer, die wollen selber Sachen in die Hand nehmen. Das sind Anpacker, mhm. sehen wir das. Und dort denen eben das zu ermöglichen, das selber zu machen und eben auch einen zusätzlichen Cashflow zu generieren, ähm, da ist eben das große Potenzial dahinter. Und da muss man sich auch trauen. Also wir, die müssen schon auch noch, äh, die Vermieter, auch noch ein bisschen was machen. Aber das machen sie auch über den Nebenkostenabrechnungen. Zum Teil müssen sie machen. Sie müssen ja auch ihre Zahlungseingänge im Mietbereich prüfen. Also letztendlich sind wir noch mal ähm, wenige Stunden Arbeit mehr im Jahr, um das daneben auch zu ermöglichen.
0: Mhm. Cool. Und was sind so die drei Hauptfragen, die du jetzt von einem Immobilieneigentümer und Vermieter bekommst, wenn er, wenn er auf euch zukommt? So Was sind so die, vielleicht hat er ja irgendwie so ähm, Urban-Miss äh, im Kopf, wo er sich denkt, naja, das ist irgendwie alles so und so und äh, wo du so das Gefühl hast, äh, das ist eigentlich eine Fehlwahrnehmung. Ja, genau. Ähm,
1: guter Punkt äh, im Sinne von, Erstmal ist die Hürde durch eine mediale Darstellung der letzten Jahre so enorm hochgesetzt worden, dass mhm. ähm, zum Teil Vermieter sich gar nicht trauen, quasi allein nur von der regulatorischen sozusagen Darstellung abgesteckt sind. Was mich total stört, muss ich auch mal in dem Podcast so sagen, weil es letztendlich Lösungen gibt und Logiken, die aufgebaut werden, die sowas auch ermöglichen. Also die Vermieter, die das mit uns machen, die gehen danach durch einen Prozess durch und sagen, naja, das war doch umsetzbar, wenn ich da einen Partner an der Seite habe. Und allein diese Hürde, die aufgebaut wurde, auch im privaten Mehrparteienhaus, ist es so schwierig, macht das einfach nicht. Das ist letztendlich schon fat also eine fatale Darstellung der Thematik, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, das wird eben stark versucht, eben auf politische Entscheidungsträger Druck aufzubauen und dann zu sagen, es wäre so schwierig. Es kann auch leichter sein, So da sind wir d'accord damit. Aber es gibt auch jetzt schon gute Umsetzungsmöglichkeiten in dem Bereich und Anbieter, die das auch umsetzen. Also das ist eigentlich die erste Frage, die ich habe. Geht es überhaupt? Und... Ähm, wie, ich habe 20 Artikel gelesen, dass es das eigentlich nicht geht. So und jetzt, Mieter, mhm. äh, wird erzählen wir doch mal, wie ihr das macht. So, also das ist eigentlich die erste mhm. Frage, die wir bekommen. Und dann schauen wir, dass wir dann die Hürde senken und sagen, wir sind ein Partner für dich, der sozusagen die Anmeldungen übernimmt, die Regularien, die Abrechnung, du dann eben über ein Portal. Wir sind natürlich verantwortlich, dass das rechtssicher ist, machen kannst. Und dann haben wir schon die erste Hürde abgebaut, dass überhaupt wir letztendlich über 30 Presseartikel ähm, mal durchgegangen sind und zum Teil auch ähm, Sachen auflösen, die auch so gar nicht da sind, ähm, beziehungsweise eben nicht so dramatisch wie dargestellt. Und dann bekommen wir in der Regel tiefergehende Fragen, gerade dieses Thema, was du vorhin angesprochen hast, mit PV, äh, Strom, Strom Reststromeinkauf, dieses Risiko zu haben, die wir eben dann über eine Softwareseite Lösung haben, das sind sozusagen nochmal Themen, die die dargestellt sind. Und klassisch auch das Thema Verträge mit den Mietern, rechtliche Abwicklung und dort eben ähm, Zeitaufwand, wie viel Zeitaufwand äh, benötigt es. Das sind so die, die Fragen, die wir eigentlich haben. Wichtig für den Vermieter, Rechtssicherheit und Begleitung im Prozess. Weil mhm. eben diese Thematik, wenn jetzt ein Vermieter sich selber das komplette Wissen über Messkonzepte, Umsetzung, Technik aufbauen müsste, dann, äh, dann hat er keine Lust zu. Das, das ist mir auf jeden Fall klar. Dafür sind wir da. Und ähm, eben am Schluss auch noch eine rechtssichere Abrechnung zu bekommen. Das sind eigentlich die zwei zentralen Punkte.
0: Cool. Also, das heißt, im Grunde genommen, wenn du jetzt so Mieterstrom googelt ja, dann oder so bei Google eingibst, Mieterstrom ist und dann gibt es ja diese Autofill von, von Google, ne, ähm, dann ist wahrscheinlich irgendwie äh, die der erste Vorschlag wahrscheinlich irgendwie so kompliziert oder so und du denkst dir, ja, Mann, nee, äh, so ist es nicht. Äh, es gibt natürlich Dinge, die einfacher sein könnten, keine Frage, ne, aber es das heißt nicht, dass es nicht schon, schon Lösungen gibt und das ist oftmals erstmal so ne, ein großer Berg an. Fragezeichen, der erstmal weggeschippt werden muss, wenn, wenn da jemand auf euch zukommt, weil er irgendwie gefühlt schon zig Artikel gelesen hat, die halt die Komplexität zeigen und nicht darauf eingehen zu zeigen, was es eigentlich schon an Lösungen gibt und ähm, ja, gesagt, genau. Okay, wir sind krass problemorientiert im Mieterstrombereich, was ja auch gut ist, um
1: sozusagen Anstöße zu haben, es besser zu machen. Riesenpunkt auch, was sich verändert hat, wo auch viele nicht sehen, die Rentabilität der Mieterstromprojekte hat sich durch regulatorische Verbesserungen einfach er ist nach oben gegangen. Also wir haben den Wegfall der EEG-Umlage beispielsweise. es verbessert die Rentabilität an Projekten einfach deutlich. Als ein Beispiel, wir sind, mhm. ähm, be dass wir dann eben den so zeigen können, ein rentables Projekt und die habt eine Unterstützung. Also wir sollten uns in der ganzen medialen Darstellung auf eine Lösungsorientierung im Mehrparteienhaus verständigen. Das würde mich sehr freuen. Und eben Probleme weiter adressieren. Was man jetzt zum Beispiel, ein großes Thema war, digitaler Summenzähler. Also dass wir nicht mehr die ganze, ich sag mal, Z Zähltechnik im Schrank komplett, ich sag's mal, äh, leicht in dem Podcast neu gestalten müssen, dass eben bestimmte Zähler digital abgebildet werden können, die eben Umbau im Zählerschrank verursachen, erhöht wieder die Wirtschaftlichkeit unseres so Projekts. Und parallel müssen wir dann eben sagen: Hier äh, Markt, mehr Parteienhausbesitzer, es wird gerade immer einfacher, traut euch an das Thema an. Und dann bekommen wir da eben auch einen stärkeren Schub rein. Wir hatten uns, ähm, als wir gestartet sind, auch vor Investoren, wie gesagt, also wir haben, sind ja immer von der Lösung gekommen als Unternehmer und hm. sich einfach nur für die Thematik rechtfertigen müssen. Hat sich dann eben gedreht, auch die Nachfrage bei uns stark gestiegen, PV-Dachpflichten, die jetzt eben zunehmend kommen. Wir hatten eben die ähm, Thematik auch des russischen Überfalls auf die Ukraine das sozusagen dann auch Veränderungen hervorgerufen hat, dass die Thematik noch mal stärker wurde. Und das hat uns einen starken Nachfragepush gegeben. Und der steigt jetzt stetig an. Und ich kann immer nur, das ist mir zum Beispiel ein Wunsch darauf, auf Vermieter zuzugehen. Und ähm, jeder, der sich daran traut, sage ich auch oft den Gesprächen, freut mich auch wirklich total, dass er einfach deine Offenheit für hat und sich überhaupt Lösungen anschaut. Und wir befinden uns in dem Massenmarkt mit Richtung 4 Millionen Vermietern. Das heißt, da wird es auch sehr, sehr viel Arbeit geben für die Gesellschaft, eben diese Stakeholder abzuholen, um dann eben auch die ähm, Energiewende dem Mehrparteienhaus auch zu, zu meistern, alle, alle zusammen. Mit wenigen großen Gebäuden, die umgesetzt werden, werden wir das nicht, nicht zusammen schaffen, sondern es wird mhm. darum gehen, eine Masse auch im Mehrparteienhaus sukzessive auszurüsten mit PV und äh, Mieterstromlogiken dahinter.
0: Mhm. Und wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, dir hier, hier so 100 Wunschkunden zu backen, was wären das, also was was ist so euer, was ist so dein oder euer Wunschkunde? Was äh, wie, was sind da die Kriterien, die für euch wichtig sind? Na,
1: ein perfekter Kunde ist eigentlich für uns der, der, ähm, ich werde dann immer gleich so sachlich, erstmals der, der unglaublich viel Lust auf das Thema hat, So also eine Offenheit mitbringt und das eigentlich ein, äh, kein keinem, wie soll man sagen, der, der einfach ein Anpacker ist, der schnell entscheidet, macht noch, noch ausprobiert, um dann eben auch zu sehen, dass es klappt. Also das <lacht> macht bei uns auch im Sales, sag ich mal, Spaß, dass wir natürlich auf Kunden zugehen, die gerade echt eine Nachfrage auch haben. Wir machen ja gerade kein Code-Calling. Das heißt, das wäre sozusagen eigentlich ein, ein Traumkunde von uns, mit dem wir wirklich Spaß haben, diese Themen zu meistern, die uns auch Feedback für unsere Lösung geben. Wir wollen uns als Partner eben auch für die Vermieter eben darstellen, weil wir eben die über eine sehr, sehr lange Lebenszeit auch begleiten mit unserer Software. Also wir sind ja nicht nach einem Jahr wieder weg, wir reden ja vor 20 Jahren. Das heißt, dass wir wir versuchen mit jedem Kunden ein partnerschaftliches Verhältnis aufzubauen über die Lebenszeit. Und mhm. eben im besten Fall hat er vielleicht auch schon ein PV-Angebot äh, eben am Start. Da bauen wir jetzt gerade zwar auch ein Netzwerk auf, das heißt auch sollten uns Solateure hören sind da interessiert an Partnerschaften. Ähm, wenn aber der ähm, Vermieter schon sich mit dem Elektriker ausgetauscht hat, der da schon Ansprechpartner haben, so im klassischen Sinn, dann erleichtert es und das beschleunigt die Umsetzung sehr.
0: Seht ihr auch ähm, Kunden oder Interessenten, die auf euch zukommen, die schon eine PV-Anlage installiert haben auf ihrem Mehrparteiengebäude und die jetzt sagen, jetzt möchte ich das irgendwie als Mieterstromprojekt quasi Weiterentwickelt bekommen oder ist es alles in der Regel Neubau, also ähm, Neuinstallation der pv Genau, Also beim Neu- und Bestandbau, das wird jetzt auch
1: durch die gesetzlichen Verbesserungen ähm, verändert sich das. Also, wir haben auch sehr, sehr viele ähm, Bestandsprojekte. Die ähm, Neuinstallation, also die meisten Anlagen, ähm, sind Neuinstallationsanlagen. Mhm. Wir haben Anfragen auch von bestehenden Installationsanlagen, die aus der EEG-Förderung sozusagen rauslaufen. Man hat jedoch die Thematik, dass eben die Messkonzepte im Keller nicht so dargestellt sind, wie sie für ein Mieterstromprojekt eigentlich benötigt werden. Das heißt, es kann sein, dass Umbaumaßnahmen nötig sind, die dann die Rentabilität von so einem Projekt nicht sonderlich gut darstellen lassen bei Beschwemmungsinstallationen. Mhm. Wir prüfen es gerne durch, wir schauen uns dann die Wirtschaftlichkeit an. Oft sind aber dann die ähm, Einspeisevergütungen, also der Wechsel wirklich nur dann interessant, wenn auch wirklich die EG-Umlage ausläuft. So ein, zwei Jahre davor in der Regel noch nicht. Also da muss man darauf drauf achten. Kann aber passieren, wird jetzt vor allem auch dann vielleicht ab 2025 interessant, wenn das äh, digitale Summzählermodell so kommt. Dann könnte sowas nochmal leichter umgesetzt werden.
0: Mhm. Auf das digitale Summenzählermodell können wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber wenn jetzt, ein, wenn jetzt tatsächlich ein Eigentümer eine PV-Anlage auf dem Dach hat und die schon aus der, aus der EEG rausfliegt, dann müsste die ja dann 20 Jahre alt sein. Dann ist sie ja im Grunde genommen auch amortisiert und abgezahlt und dann müsste es dann wiederum hochattraktiv sein,
1: oder? Genau, exakt. Wenn dann man sozusagen auch sagt, die Umbaumaßnahmen sind nicht zum teuer, also der Zählerschrank muss nicht in seiner ganzen Logik neu gebaut werden, dann kann sich das schon auch gut lohnen. Ne?
0: Okay, verstanden. Cool. Und jetzt zum äh, digitalen Summenzähler. Was wird sich da 2025 verändern?
1: Na, also der Summenzähler ist der Zähler, der eben saldiert, was eben dann noch vom Strom äh, vom, äh, vom Netz bezogen wird. Und dieser Zähler ist eben äh, besonders in den Mieterstrommesskonzept zu setzen. Der braucht, der muss zum Teil ein Wandlerzähler sein, das heißt, der braucht besondere elektronische Installations, ähm, sozusagen Logiken und auch eben Platz im Zählerschrank. Und dieser Platz ist oft nicht vorhanden und deshalb müssen Zählerschränke vergrößert werden, umgebaut werden und das verursacht eben Kosten. Es ist nicht immer der Fall, das heißt, wenn man jetzt nicht ähm, hohe Kosten für diesen, äh, für den SIM-Zähler hat, dann lohnt sich direkt auch weiterhin jetzt schon. Aber das soll eine Vereinfachung geben dadurch, dass eben ermöglicht wird durch, den Smart, durch eine Smart Meter Logik, da müssen eben alle Zähler Smart Meter sein, dass der digital abgebildet werden kann. In dem Moment muss man den nicht mehr setzen und erspart sich sozusagen die Kosten, für den, diesen, physisch diesen Zähler zu setzen und gegebenenfalls Umbaumaßnahmen im Keller zu bezahlen. Man muss jedoch sagen, dass das schon noch sehr große Fragezeichen hat. Dadurch, dass letztendlich der Smart Meter Rollout zwar jetzt schon seit sehr vielen Jahren immer wieder beschlossen wird und neu gestartet wird, jetzt sind wir wieder in einem Neustart, dass wir... Zuletzt ja vor zwei Wochen oder so, ne? Genau, Zuletzt. vor zwei Wochen. Das heißt, wir begrüßen natürlich, wenn das schon mal passiert, aber wir können halt auch das niemand versprechen, weil wir letztendlich von der Infrastruktur, die dann gesetzlich vorgegeben sein sollte, ähm, dann abhängig sind. Das heißt, wir appellieren dann Vermieter Mieter, weiterhin sich jetzt in die Thematik einzuarbeiten und weil auf das Summenzählermodell zu warten, wenn wir in der Smart-Meter-Logik auch vielleicht nochmal drei Jahre weiterdenken, kann es auch sein, es kommt vielleicht erst 2027. Dann haben mhm. wir fünf Jahre mehr Parteienhaus verloren in der Energiewende. Ähm, gerade auch was den Bestand angeht. Und deswegen ähm, sollten wir uns darauf nicht hundertprozentig verlassen, dass es genauso umgesetzt wird wie gedacht.
0: Nee, das macht äh, total Sinn. Und äh, die Wirtschaftlichkeitsrechnung, die macht ihr quasi unter Annahme der jetzigen Situation. Das heißt, ähm, es rechnet sich auch unter dem, sage ich mal, Mehraufwand, der vielleicht in drei oder fünf Jahren dann nicht mehr gegeben sein sollte. Aber zumindest heute weiß man, was es kostet. Und trotz alledem ist die Wirtschaftlichkeit an der Stelle dann gegeben. Genau, so würde ich es beschreiben. Die wird dann, je nachdem, wie auch die Zählerkosten
1: oder die Smart Kosten dann letztendlich sein werden, ähm, hängt, das hängt natürlich auch nochmal davon ab. Wir haben jetzt die Wirtschaftlichkeit gegeben, die wird aber in, jetzt sollte das digitale Sync zählermodell kommen, was wir auch begrüßen, müssen wir mal deutlich sagen, dann sich auch verbessern. Aber ähm, genau, die Frage ist dann, ob man wegen wenigen äh, Renditepunkten dann vielleicht dann nochmal sehr, sehr lange drauf wartet, das muss dann auch nochmal wieder für sich sein.
0: Jetzt haben wir über, äh, über die Marktgröße gesprochen, also wen adressiert ihr? Wir haben darüber gesprochen, was, äh, was ihr an Support als Kompetenzpartner da in der in der Lage seid zu leisten. Wir haben auch über die, ähm, über die Ängste ne, und die Bedenken von Vermietern gesprochen und ähm, ja, was... Was siehst du, also wie schaust du jetzt so in die nächsten zwei, drei Jahre, wenn du dir überlegst, was, was ihr da alles noch vorhabt? Genau, was haben wir vor?
1: Also ein Riesenthema bei uns für die nächsten drei bis fünf Jahre sind vor allem, dass wir ähm, Lösungen jetzt dazu entwickeln, ein Partnernetzwerk aufbauen, dass wir so schnell wie möglich eben viele Anlagen auf die Dächer bekommen. Also das ist ein Riesenanliegen von uns jetzt auch in dem Sinne der Skalierbarkeit. Das heißt, wir können natürlich unseren... Standardprozess, den wir haben im Onboarding, also das sind eigentlich unsere zwei großen Themen, die wir haben. Unsere Lösung funktioniert jetzt. Die Vermieter rechnen ab, die kommen eben dort drauf auf unsere Software. Riesen Herausforderungen sind auf der einen Seite, ein starkes Partnernetzwerk mit motivierten Solateuren, Elektrikern aufzubauen, die sich auch in das Thema reinbegeben. Wir sind auch nächste Woche auf der InterSolar zum Beispiel, wo es auch darum geht, da ja. sehr, sehr viele zu gewinnen. Ähm, Im viel eine Skalierbarkeit eben in dem PV-Onboarding-Prozess, also wirklich einen Installationsprozess aufzubauen ähm, und auf der einen Seite unseren Standardprozess des Mieterstrom-Onboardings, also von den Verträgen bis zu den Messkonzeptabstimmungen zu digitalisieren, skalierbar darzustellen und da sind wir jetzt schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Also wir haben in wenigen Jahren mehrere hundert Projekte auf der Software ähm, und dort eben auch nochmal noch mehr Schnelligkeit drauf zu bekommen und eben noch mehr Vermieter und Mieter an der Energiewende teilnehmen zu lassen.
0: Du hast es vorhin schon angesprochen, was kommuniziert ihr da an, wie viele Kunden ihr oder wie viele Projekte ihr umgesetzt habt?
1: Genau, also wir haben schon über 400 Projekte umgesetzt oder in Umsetzung aktuell. Das ähm, sehen wir eben als aktuelles Szenario. Wir hatten den Markteintritt Ende 2000. 21, das heißt in anderthalb Jahren, haben wir jetzt eben so eine Skalierbarkeit auch schon hinbekommen und wollen eben dann auch ähm, in den nächsten Jahren eben tausende Projekte im Jahr umsetzen und äh, dahingehend braucht man eben dann auch Lösungen. Weiter spannend dann auch der europäische Markt. Wie wird das eben auch funktionieren? Thema Energiegemeinschaften, wie kann man Softwarelösung, unsere Softwarelösung dann auch auf verschiedene Länder eben äh, adaptieren? Das sind dann auch noch Voraussetzungen, die wir dann auch eben haben werden. Jetzt, indem wir jetzt auch eine neue Finanzierungsrunde angehen, sowas zu validieren, auf der einen Seite eben das Partnernetzwerk aufzubauen, unser Produkt weiterzuentwickeln und eben auch, ähm, auch in das europäische Ausland zu schauen.
0: Cool. Mega, mega spannend, Julian, was ihr da in den äh, anderthalb Jahren äh, schon aufgebaut habt. Äh, total, total cool. Und ähm, bevor wir zum Schluss kommen, habe ich noch die aller, aller, allerletzte Frage, Julian. Wenn du dir eine Sache wünschen könntest, was würdest du dir wünschen?
1: Ich würde mir vor allem wünschen, dass wir noch mutiger werden, Sachen anzugehen. Ähm, das wäre ein Riesenwunsch Wunsch von mir, also wirklich so diese Thema ähm, Adaptionsfreude, also freudig an diese Thematik auch ranzugehen, gerade auch im Mieterstrombereich sich nicht abschrecken zu lassen, sondern neugierig zu sein auf diese Thematik. Und wenn wir nämlich neugierig sind, auch in der Masse unserer äh, Vermieter und Mieter, die wir haben, dann wird sich das auch von alleine erledigen, weil dann eben auch gesehen wird, wie viel Potenzial dahinter steckt.
0: Mega cool, mega cool ein Plädoyer für mehr Mut, weniger, weniger Bedenken. Finde ich richtig cool, Julian. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Merci, vielen Dank, Alan. Tschüss.